0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听老唐聊聊第二十八集台湾心得。先祝各位新年快乐，兔年新大运。今天是元宵节，祝各位听众元宵节快乐。元宵节祝福各位圆满，万事和乐。老唐从去年十二月三十一号回去台湾，待了大约一个月多，终于在二月二号已经返回澳洲墨尔本，将在二月六号回去上班。总结，这是一段非常美好的旅行，给了我对台湾更多的认知。过去在国外曾经会接触不少酸民 haters， 拿着中华民国台湾的护照进出台湾，用着台湾的鉴保，却批评台湾多差，中国多厉害，说国外比台湾好。我是亲自走了台湾的一些社区，看看台湾的社会有没有什么变化。那我这次就在台湾的台北跟台中行动居多。那这两个城市算是台湾规模比较大的城市。那这集我就来讲几个重点。那第一，台湾确实已经是个已开发国家、呃。台湾的基础建设算是相当完善。那铁道建设已经越来越像日本。呃，医疗制度体系资源非常的完整。那观光资源也是非常的丰富。食衣住行都有相当高高的水准，人民的生活水准越来越高，城市蓬勃发展。人民过日子相当的有品质，确实感觉在台湾的市场的选择性是远远胜过澳洲的。那从产品的呃种类啊、品牌品牌的丰富性啊，那这些不同的衣食住行的这些商品的品牌商店，那选择各方面是远远超过纽澳这个区域的。那台湾人民对一些人事物的讲究性也是远远胜过澳洲的。那。举个例子，像是，呃，咖啡跟茶的产业，那他们台湾人觉得是非常的讲究的。那我确实也有听过一些在地人跟我说，呃，台湾的大环境确实还是不是很好，那有很多的不确定性，那可能有一些政治啊，有一些，嗯，国家的规划的一些政策上面的问题啊，还有国际竞争上面的问题，那确实大环境。确实还是辛苦的。那第二，空气品质有得到改善。台中过去十年都是恶名昭彰的空屋城，那经常可以看到呃政客啊，或是新闻上面说市民用肺发电。那我大概在五年前的时候，确实是有见识到台中空屋最糟糕的时候。那那个时候是会有空屋值会紫爆的，那就是。什么 PM 2 5啊 ，PM 1 0都是非常非常糟的，那不是紫豹就是红豹的时期。那从早上六点打开窗帘往外面看，那当时的天空全部都是，嗯，全部都是废气，然后整个天空都是黑的灰的，那真的是看起来是非常可怕，会让人家觉得感觉真的很不好。不过这次回来，那空气品质大概有75 percent 的时间都是绿的。那也就是说，空气品质是相当好的。那大概只有五天是黄的，一天是橘的。那橘的时候就是比较差的时候。整体来说，台中这个城市的空气品质跟五年前比，真的是好太多了。那现在是经常都是大蓝天。那我去年也有回来台湾的时候，事实上去年台中的空气品质就已经算很好了。那，诶、欸，这次回来反而感觉就是蓝天白云啊，然后。空气品质是绿色的天数又比呃去年再更多一点。那我这次在台北的时候，台北相对的也是有空气品质不好的几天，不过整体来说，空污已经不再是一个严重的议题，因为真的多数时间，这整个一个多月的时间，空气品质都是相当好的。那我个人是觉得有可能的因素应该是干净能源的使用度有提高啦、啊，然后境外污染飘进台湾的次数也是变少。那呃，像是电动车或机车的使用率可能也变高，那也都有改善空气品质，都有可能变成是改善空气品质的原因。然后台湾的绿化也是做得越来越好。OK， 第三点就是房价依然居高不下，是非常不合理的状态。那我有呃设了一个成本，看台北跟台中的中古屋，但是在台北要用两千万可以买到中古屋，那是完全不能看屋龄，选择也是非常少的。那要看屋龄二十五年以下，整个台北市大概只有十五个选择不到一两千万，只有十五个选择不到，而且这些房应该是有问题，要不然就是没有人想要去买这些房，那一定是有一些问题。但是在台中的话，一千到一千五百万可以买到屋龄低，然后又已经装潢好的中古屋，那而且是屋龄是三十年以下的，但是要找到不错的大的，也是要准备个两千万。那在北屯、南屯、海线啊、沙路，甚至是台原本台中县的区域，都可以买到大的房，甚至是，呃，有配到地的别墅。那基本上新建案，台北、台中都是要个三千到四千万起跳才够的。那台北可以买到的就是小的，非常小的。那台中是可以买到大的，但是房价真的是不太合理。那感觉就是很多新的建案盖出来都是卖给有钱人的。那这个地方确实是台湾比较。呃，不好的地方，那它的房价确实是偏高。然后，现在的台湾人就是要买房，真的是压力是比较大的。那第四点，台湾人对人事物的热忱都是非常的强。那可能因为是社会竞争的、竞争的社会的迁就，台湾人的做事方式跟西方国家不太一样。最明显的就是台湾人懂得什么是热忱。因为热爱一个东西，就是热爱到淋漓尽致啊！像是咖啡啊、茶啊，或是青年创业的这些生意，甚至在呃黑胶唱片的音响对音乐的执着，他们表现出的都是对人事物的热爱。譬如说，台湾的咖啡厅有非常多的店家在意咖啡的烘焙度啊，你要浅焙、中焙、中身焙，那你是要哪里的豆子？那你是要豆子本身的风味，呃。是怎么样的啊？还是要烘焙时添加的味道？是不是有什么花、有什么焦糖、有什么花果香啊？那有不少的店家会非常的热诚跟你讨论，展现出的就是他们对咖啡豆的讲究跟他们的热诚。我这次在台北跟台中都有碰到新的手摇品牌，那感觉对茶的讲究，手摇饮啊这些茶类饮料又是更讲究。那我大推一家在台北的连锁的茶店，叫做平林手。那他们专卖台湾本土自产的茶叶啊，那像是历史悠久的文山，或是平林的包种茶，然后鹿野红乌龙啊，南投蜜香乌龙、木栅铁观音，他们都会卖这些台湾自己种的，呃，精致的茶叶。那他们这种特种茶叶也是坚持卖给客人，他们坚持是不加糖的，因为他们坚持要客人喝的就是纯茶。那真的是非常好喝，那个茶味非常的重，算是非常的推。那另外一个例子就是在台中的晴美成品百货里面，它有一个音乐的专区，就是卖很多唱片、卖音响，那卖 CD 或是卖黑胶唱片。那我当时经过的时候，是有一个卖黑胶唱片音响的销售是坐在中心中间，然后是边选音乐，呃，放给就是大家听。那这个业务真的是非常的厉害，他卖的不只是音响，而是对音乐的热忱跟讲究。他选的音乐是真的会让人听到之后就会抓到共鸣，造成很多人过来看这个到底是什么音乐，然后看看这个黑胶唱片音响的品牌。呃，我后来自己看了，上网查了一下这个黑胶唱片音响品牌，完全是国产研发制造，而且本店也是在台中。那这个业务应该就是老板娘吧？她也非常骄傲地介绍他们打入了成品的市场。不过真的好的品质，对音乐的强烈热忱。造就他们的成功，这对我来说是很重要的一门课。台湾这个市场真的不是像在澳洲这边混混就有饭吃啊，要能成功，对人事物一定都要有强烈的热忱。第五点，台湾年轻人的幸福感大幅提升。台湾过去十年常会有新闻说，年轻人都呃只都只在找小确幸啊，不努力去社会拼尽大企业啊，升迁什么的。我是亲眼见证这个所谓台湾人的小确幸这块，那在台北这边不是特别的明显，因为社会跟生活的压力可能真的比较重，但是在台北新一区啊，跟中山站、赤峰街那边那个区域逛街，仍然是感觉到台北的年轻人还是很努力的寻找幸福感，呃，吃喝玩乐样样,样有，样样来，而且看到他们都是快乐的。不过在台中，这个年轻人的幸福感完全已经是。这个城市的面貌了。那台中这过去十年，我感觉已经演变成它是一个年轻人的确信天堂。台中热门的景点基本上都是轻创文创为主轴的景点啊，像是呃草悟道啊，或是嗯、呃、台中办的这个轻创产业的这个摘星计划的两个据点啊，审计新村跟光复新村啊。然后现在有新的 Park Two 草悟广场，那甚至是呃过去日日治。呃，时期的演武场啊，那现在新台中车站，那甚至是现在有台湾民俗文化馆，哦，绿空铁道，那它都有这些轻创市集，然后，而且它的市集、文创市集都已经品牌化跟公司化，那它基本上就像经营一个公司，然后到处换据点，到处巡巡回，而且它的规模都非常的大，品质都非常的高，那这个城市已经完全，呃。这个城市已经是被年轻人的文创产业已经深深的根，就是有根深蒂固的感觉。从每个从过去可能十年是每个周末的每个礼拜的周末，到现在已经是演变成每一天都在上演，那已经是变成每一天的生活。我只能说是非常羡慕现在的年轻人，因为他们真的过得很幸福。第六点，物价变高，但是依然处于低点。那市场选择性大。台湾确实也面临物价攀升的问题，不过整体来说，我觉得不算严重，只是消费者要面临更多选择，而且要做功课比较一下。像是台北，大家都认为台北好贵，好贵，呃，应该是台湾最贵的区域。不过，连台北的大安区都是有本土市场卖的非常本土价格的小吃，一份二十五、三十块的米粉汤、乳肉饭都有。不过在，在还有在台北的新义区，它是一个国际级的商城，大家以为都很贵。但是在四四南村对面的五兴街，确实隐藏着非常多的平价小吃，还有一杯六十块台币的拿铁，这是我在台湾看到最便宜咖啡师亲自用咖啡机泡给你的拿铁咖啡，而且还非常好喝。那我真的是大推五兴街的威尔贝克咖啡厅，还有这个整个条街，因为它确实是在地台北人会去的一个区域，而且价格是非常划算的。那我觉得基本上都是要。做一点功课，要比较一下，要做一点，要自己做一点功课，比较一下。因为高通，我个人是觉得高通膨的时代，一定也会有业者瞄准高通膨的市场，提供抗通膨的商品来创造商机。在台北要喝到世界首冲咖啡冠军的咖啡，或是世界最佳咖啡厅的咖啡，呃，一杯三百多块，那确实太贵。这些你也都买得到，不过看人的成本跟选择，我个人是买不下去。那在台中这个地方，仍然是可以喝到一杯50到70块的手冲咖啡，而且品质非常的高。那我是推荐，呃，西区梅川旁边有一家叫招财咖啡铺，这家咖啡厅在当地是非常知名的。原本就是做了可能30年以上的咖啡贸易商，那他们也都自己烘焙，他们自己呃入口的咖啡豆啊，那他们就在，他们就是除了卖咖啡豆以外，他们也在就在他们的骑楼就泡咖啡给你喝。那也卖咖啡豆，那他们的手充咖啡就是就像是请你们去他们家骑楼跟你交个朋友，他泡一杯咖啡给你喝。那很多在地人啊，那种讲台语的阿公阿妈啊，有的时候也都会去喝啊。然后，所以高通膨的时代呢，我觉得最大的武器就是要做比较跟选择，因为一定有康通膨的产品。那这就是老唐这次回台湾六点的重六大重点心得。那我今天就讲到这边。谢谢大家的收听，拜拜。